0: Lá, se você clicou no play, você está no segundo episódio de Anatomia 1. E nesse episódio, eu vou falar sobre as cinco regiões fundamentais da divisão do corpo dos animais, posição anatômica, planos e eixos e termos anatômicos utilizados para estudar anatomia. Então, bora começar? Vou começar pela divisão do corpo dos animais, que são cinco partes fundamentais, ou regiões fundamentais. Cabeça, pescoço, tronco, membros e cauda. Cabeça, pescoço e cauda não tem muita dificuldade de compreender o que é, né? Tronco compreende o tórax, o abdômen e a pelve. Membros é o membro torácico e pélvico. O que é o membro torácico e o membro pélvico? É pernas e braços, né? Se fossem na gente humano, seria pernas e braços. Mas como é na medicina animal, na anatomia animal, a gente fala membros torácicos, membros pélvicos, anteriores ou posteriores, mas esses dois últimos que eu disse, é mais usado na zootecnia. Próximo tópico, posição anatômica. Para que evitem divergências na na descrição do corpo dos animais, se estabeleceu uma posição fundamental para descrever anatomicamente os quadrúpedes, né? os animais, né? de maneira geral, que é o seguinte. O nome que se dá é posição de estação ou em estação. O animal deve estar de pé, com os quatro membros estendidos e firmemente apoiados no solo. O pescoço curvado para cima, formando um ângulo de 145 graus com o dorso, ou seja, o tronco. A cabeça se mantém mais ou menos ereta, num plano horizontal, assim, de modo que que as narinas estejam voltadas para frente e os olhos olhando para o horizonte. Ou seja, o animal tem que estar em pé, ereto, olhando para o horizonte. E essa posição anatômica, você vai estar olhando o animal de lado, né? Ele vai estar com o rosto voltado para a sua esquerda e a cauda para a sua direita. Então, é assim que você olha o animal em estação. Bom, acabamos de falar da posição em estação, né? Embora a posição em estação sempre vai ser a posição considerada para a descrição das estruturas anatomicamente falando, existem outros tipos de de posição anatômica para que você possa avaliar. Por exemplo, numa clínica, o, o médico veterinário vai deitar um animal na mesa dele para avaliar alguns lugares do corpo do animal, etc. Essa posição deitada se chama posição de decúbito existem três tipos de decúbito. O decúbito ventral, o dorsal e o lateral. Esses nomes se dão pela parte que está encostando na mesa, ou no chão, etc. Por exemplo, o decúbito ventral, o animal vai estar deitado com o ventre para baixo, encostado na mesa. O decúbito dorsal o animal vai estar deitado de barriguinha para cima, ou seja, encostado na mesa vai estar a coluna dele, as costas. No decúbito lateral, o animal vai estar deitado de ladinho, de lateral. E você vai nomear, por exemplo, decúbito lateral direito ou esquerdo, dependendo de qual lado, se é o direito ou se é o esquerdo, que vai estar encostado na mesa. Então, é sempre relacionado ao lado que está encostando na mesa, no chão ou qual for o anteparo que você vai utilizar para poder fazer a descrição anatômica desse animal. Agora, vamos falar sobre planos e eixos do corpo dos animais domésticos. né? Planos e eixos. Eixos, a gente chama de, de eixo de construção do corpo, e o plano, a gente fala que é plano de corte ou plano de secção os eixos, existem três, que é você cortar o animal em comprimento, altura e largura, ou seja, você pode, imagina o cavalo na sua frente, você de frente para ele e ele olhando para você, você traça uma linha do topo da cabeça do cavalo até o pé, até o chão, que é uma linha em comprimento, em, em, em altura. Essa linha em altura se chama dorso-ventral, porque a parte do topo da cabeça dele está mais próxima do dorso. E a parte de baixo, que, que, que você traçou até o chão, é a parte de é a parte de baixo do cavalo, é a parte ventral do cavalo. Se você traçar uma linha de lado, e essa linha se encontra bem no meio do peito do cavalo, você traça uma linha lateral assim, vai se chamar eixo lateral-lateral, que é da largura do cavalo olhando ele de frente agora se você vira o cavalo de lado e traça uma linha do, da cabeça do cavalo até a cauda dele que é uma linha em comprimento isso vai se chamar eixo crânio caudal ou caldo cranial bom então tenha em mente esses eixos que eu acabei de falar que é o eixo crânio caudal ou caldo cranial que é o comprimento eixo dorso-ventral ou ventre dorsal que é a altura Eixo lateral, lateral, que é a largura. Esses dois últimos que eu disse, é é um plano frontal, né? Você tem um animal de frente para você. Então, vamos pensar como é que vai ser esses planos de corte ou secção. Se eu deslizar o eixo dorso-ventral, no sentido crânio-caudal, eu vou formar o plano mediano. E eu vou dividir o corpo desse animal em antímeros. Antímero esquerdo, antímero direito. Que nada mais é que lado direito, lado esquerdo. Ou seja, do antímero esquerdo, você vai ter orelha esquerda, olho esquerdo, narina esquerda, membro pélvico e torácico esquerdo e, e, e o tronco partido ao meio. E do lado direito, é a mesma coisa do lado direito. Então, você vai é, nada mais é que isso, o lado direito do animal, o lado esquerdo. E tem que salientar uma coisa também, que antímeros, eles nunca são iguais. O lado esquerdo do animal e o lado direito nunca são iguais. Porque os órgãos internos têm conformação diferente nos lados né? do, 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 do animal, né, nos antímeros. Vamos lá, parte 2. Né? Agora, para o plano horizontal. Se eu deslizar o, o, o eixo o caldo, caldo, crânio caudal no sentido lateral, lateral eu vou formar o um plano horizontal ou longe, longitudinal. E eu vou dividir o corpo do animal em paquímeros. Ou seja, o paquímero dorsal, a parte de cima do animal paquimera ventral, a parte de baixo. O que, que você pode entender pelo paquímero dorsal? Vai ter a cabeça, pescoço e uma parte do tronco e a crina. O paquímero ventral vai ter o ventre, a parte de baixo do tronco, né, a barriguinha dele, o ventre e os quatro membros pélvicos e torácicos, né, as quatro patas. Pensa que você partiu esse animal ao meio. Então, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima tem a coluna vertebral, cabeça pescoço. A parte de baixo, ventre e as quatro patas. Agora, se eu deslizar o eixo lateral, no sentido dorsal ou dorso-ventral, que é a mesma coisa, eu vou formar o plano transversal. Que você vai dividir o animal em metâmeros, ou seja... Você vai cortar o animal como se fosse um um pão-puma, sabe? Você pode cortar vários cortes, assim, com o animal sempre pensando em estação, em pé, né? Então, você vai ter, se você cortar ele no meio, você vai ter metade dele vai ser cabeça, pescoço, o tronco e os membros torácicos e a outra metade, a outra metade do tronco, né? Que é a bunda do cavalo ali, o o coxal e os membros torácicos e e a cauda do cavalo. Então, metâmero cranial, que é mais, mais perto da cabeça, metâmero caudal, mais próximo do, da, da cauda. E é isso, o plano de corte é isso, é muito simples, é, antímeros, bom salientar, bom relembrar. Eles resultam do corte, do corte do plano mediano e não tem correspondência funcional e morfológica entre todos os órgãos, tá? Nunca vai ser igual o lado direito e o lado esquerdo do, dos animais, sempre vão ter conformações diferentes. Bom, se você chegou até aqui, agora você vai ouvir sobre os termos indicativos de posição e direção. São utilizados para facilitar a descrição das estruturas que compõem o corpo dos animais. Nós temos lateral, medial, intermédio, mediano, cranial, caudal, dorsal, ventral e médio, interno, externo, proximal, distal, axial e abaxial, rostral, superior e inferior, palmar e plantar. A gente vai começar pelo lateral, medial, intermédio e mediano. Lateral e medial são termos designados para indicar a posição de um órgão ou estrutura em relação ao plano sagital mediano. Se uma estrutura está mais próxima do meio, né, do plano sagital mediano, que a outra, ela é medial. E a outra, por sua vez, é lateral. Quando uma determinada estrutura se encontra entre o lateral e a medial, aí ela é mediana. Cranial e caudal. Quando as estruturas estão mais próximas dos planos craniais, elas são craniais. Quando está mais próxima do caudal, ela é caudal. Dorsal, ventral e médio. São quando as estruturas estão voltadas para o plano dorsal e ventral. né? Elas são ditas dorsal e ventral, assim como eu expliquei anteriormente. Se ela está mais próxima do dorso, ela é dorsal. Se ela está mais próxima do ventre, ela é ventral. E uma estrutura que se encontra entre essas duas é chamada de média. Externo e interno. Geralmente utilizado para designar as cavidades, os órgãos ocos, né? Com as suas respectivas faces, assim, voltadas para o exterior ou para o interior. Proximal e distal são termos utilizados para os membros e outros órgãos apendiculares como a cauda, a orelha, prepulso, etc. E é em relação à sua raiz né, do membro ou de inserção. Axial e abaxial é um termo utilizado para as espécies cujo cujo eixo funcional do membro passa entre o terceiro e o quarto dedo, como acontece nos ruminantes, por exemplo. A face do dedo, que é voltada para o eixo, ou seja, para o meio, ela é denominada axial. E a oposta, que é voltada para a lateral, é, é a baxial. Rostral. A gente usa o termo rostral para se referir à cabeça. né? Pra, a gente não usa cranial para não, não ser inconveniente, para não confundir. né? Então, para as estruturas que são localizadas na cabeça, a gente usa o termo rostral. Superior e inferior é muito utilizado... Na anatomia humana também e ela se refere a, a algumas partes que estão no rosto, tipo lábio, lábio superior, lábio inferior, pálpebra, pálpebra inferior, pálpebra superior, é, plantar e palmar. A gente usa é, para as partes dos membros voltados para o solo, né? A pisada, vamos dizer assim, né? Os membros torácicos é palmar. Membro pélvico é plantar. Então, para finalizar esse segundo episódio, vou falar sobre alguns termos importantes e os conceitos finais para a gente fechar essa parte. Bom, tem alguns termos que são usados para a forma de apoio. O que é a forma de apoio? É a pisada do animal. Então, a gente tem os animais plantigrados, que são os animais que se apoiam totalmente na região plantar dos pés, que é o caso das aves, dos primatas e dos humanos. A gente gente é plantigrado. Tem o digitigrado, que são os animais que se apoiam nos dígitos, ou seja, nos dedos, né? Digi-dedos. Que são os felinos e os caninos. E os... Unguligrados, que são os animais que se apoiam nas unhas, que é o caso dos bovinos, equinos, caprinos, suínos, enfim. E um conceito, uns conceitos importantes, que são os quatro últimos agora, que se refere à normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade a normalidade é o que é normal a gente já sabe né é o que ocorre na maioria dos casos e representa o estado máximo de perfeição assim para realizar uma determinada função a normalidade o normal é o mais frequente né e serve de parâmetro para os outros a variação anatômica é uma apresentação diferente daquela que é a mais frequente que é a normal mas sem a perda da função por exemplo cavalos não têm vesícula biliar é uma, é uma variação da espécie né, equina. É, a normalidade ou anomalia. É a diferença morfológica que é capaz de alterar a função, mas é compatível com a vida. Por exemplo, um, um boi pode nascer com três chifres, só que ele vai ter uma vida normal, é compatível com a vida, essa, essa anomalia. Essa é só uma questão estética, ele tem três chifres, normal é dois. É, monstruosidade. Já a monstruosidade é uma diferença morfológica que é capaz de alterar a função ao ponto de ser incompatível com a vida. Por exemplo, um bezerro que nasce com duas cabeças, aquela cabeça grudada uma na outra, sabe? Eu não lembro o nome, o nome correto para essa, essa, essa monstruosidade, mas existe um nome para isso, inclusive. E é incompatível com a vida. Esse bezerro que nasce com essa, esse problema genético, ele não vai se desenvolver, crescer e virar um boi adulto, né? Geralmente, ele morre antes porque essa anomalia ela é tão grave que ela é incompatível com a vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui, ouvindo. Esse foi o segundo episódio do Medvedcast. E eu espero que você tenha gostado e tenha sentido vontade de ouvir o terceiro. Muito obrigada e até já.